0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, galera massa! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Hector e sou seu professor de matemática aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Este é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados! E eu estava morrendo de saudade de vocês, né? Quanto tempo iniciando aqui nossas programações para o ano 2023. E trouxemos um tema que viralizou muito no, nas redes sociais, né? O tema... E esse tal de X, né? Que os alunos têm perguntado muito por que, que é importante o X, para quem foi que inventou o X. E para responder essa pergunta, eu trouxe um convidado muito especial, muito difícil encontrar um tempo na agenda dele, um rapaz muito ocupado, pesquisador na área, o professor Jefferson ou professor GG. E aí, Jefferson, tudo bem? Fala, Hector. Tudo bem, sim. É uma honra estar por aqui contigo
0: nessa oportunidade. Fala que fala, pessoal. Vamos que vamos falar um pouquinho aí a respeito dessa letra. Que a letra? Fa... Do... Do X. Do X, aí que é muito visto na matemática como o X da questão.
1: Isso aí. É, antes de a gente começar a falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre você, né? É porque agora você já é um cidadão paraibano, um cidadão pessoense. Diga aí um pouquinho como é que foi sua vida, de onde você veio né? até você chegar a, por aqui. Pois é. Uh,
0: eu diria, Hector, que falar sobre minha vida em pouco tempo é um, grande, é um desafio. É um desafio. Mas nada mais justo do que comentar um pouquinho aqui sobre um pouquinho da minha trajetória. Minha trajetória é a seguinte, saí de um bairro de periferia e não sabia nada de matemática. Para mim, na minha cabeça, matemática tinha a ver com números e nunca com letras, nunca com letras. O X passava longe da minha realidade, X, o Y, qualquer tipo de letra. Enfim, mas o ponto é o seguinte, que em um belo dia, através de um livro que eu ganhei, de um amigo, ao abrir esse livro, a vida me desafiou, me desafiou, e eu lembro que eu tinha só o ensino médio, já era um cara com 17 anos, só tinha só o primeiro ano do ensino médio, na verdade, para ser mais preciso, e nada de matemática, não sabia nada de matemática, mas ao abrir esse livro, eu abri na franquia de alguns primos e algumas pessoas que estavam na minha casa, e eles olharam para mim e disseram, ah, você não tem condições de aprender isso não, cara, você não tirou nem o ensino médio, você parou no primeiro ano. E aquilo me desafiou. Me desafiou tanto que hoje eu estou tentando aprender um pouquinho de matemática aí no doutorado.
1: Aprender um pouquinho. Rapaz, mas interessante essa essa tua história, né? Porque é muito comum a gente ouvir de alunos dizer que não é de exatas, né? Que matemática não é para eles. E até porque falta um pouco de incentivo, né? A gente tenta muito incentivar os meninos porque como você falou né matemática é para qualquer um né se você, você que achava que era basicamente impossível né até se sentir né é... como é que a gente pode dizer você foi desafiado né? isso e isso. aí você Não, eu vou provar para esse pessoal que realmente matemática também é para mim mas você fez a, a a tua o teu ensino médio Tu fez lá mesmo, de onde tu nasceu, de onde tu vem mesmo?
0: Eu venho ali de Aracaju, Sergipe. Ai, lugar bom. Aracaju, Sergipe. E em relação ao ensino médio, ensino médio, a minha vida, a minha história de vida é bem engraçada, porque quando eu decidi fazer alguma coisa importante na vida, e quando eu julgo importante, é no que diz respeitar é estudo mesmo. Quando eu resolvi estudar de verdade, eu saí à procura de fazer um curso técnico e eu bati em várias instituições uh, naqueles ambientes de curso e não encontrei ali uh, cursos abertos para fazer. E, de repente, andando, eu vi um colégio particular, eu entrei nesse colégio e perguntei à moça da recepção, tem algum curso que eu possa fazer aqui, um curso de eletricista, um curso de encanador? E para você ver que eu não tinha visão nenhuma em relação ao mundo da universidade, por exemplo, e a mulher disse, ó, oh, tem um curso aqui chamado de curso pré-vestibular, e você entra nele, você passa um ano estudando e você, ao término desse curso, você pode tentar aí fazer o vestibular. Eu não fazia ideia do que significava curso pré-vestibular, não fazia ideia do que era uma universidade, era um cara do interior, um interior meio que periférico, como eu disse, e Ali eu topei, eu topei porque eu queria mudar de vida, eu queria uma coisa nova e eu queria aprender matemática. Esse, essa, esse era o desafio. É, então, para mim, foi muito louco, porque eu não tinha o ensino médio e eu tirei o ensino médio, E pasmem, eu tirei o ensino médio em seis meses. Rapaz! E foi muito louco isso, porque foi um curso... Que a gente chama de supletivo, mas foi um curso bem rápido, onde eu estudei. Fiz as provas, deu certo, e eu acabei aí entrando também no pré-vestibular, na mesma época, e passando na universidade. Então, foi muito bom para mim, muito bom mesmo.
1: Me arrepia aqui, isso, com essa história. Isso eu tô falando de verdade. É, no caso, tu fez a graduação por lá mesmo, né? E aí, no mestrado, você já resolveu mudar de estado, né?
0: Isso, no mestrado eu fui ali para a cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Lugar tá bom. Lugar bom, lugar bom, verdade. E passei a conhecer um pouquinho mais sobre outras áreas da matemática, inclusive sobre a, a área que eu estudo hoje, né? A área de análise funcional.
1: Eu já fazendo propaganda, uma das melhores áreas aí. <risos> de... <risos> Somos da área de análise, né? Só que para subdivisões, eu fui para as EDPs da vida, que são as equações, né, é, uhum. área muito boa também, essa área ali, porque, assim, a gente fala de área, inclusive vai ter um podcast falando sobre as áreas que a gente trabalha no ensino médio, né, porque uhum. falam, não no pensar que matemática é tudo junto, né, mas na verdade é tudo junto e separado, junto são de... coisas que se complementam, né, uhum. mas então, vamos lá, é, professor GG Vamos é. para essa parte, falar um pouquinho sobre a, a importância né, de, de usar a letra na matemática, até porque os alunos, quando vêm letra, eles ficam meio assustados. É, eu assim, eu posso falar um pouquinho da álgebra, né? Que é a disciplina que eu leciono também no programa Se Liga no Enem. E a gente se leciona é, ensino médio, a gente também está a todo momento trabalhando com a álgebra, querendo ou não, porque a gente tem a álgebra como uma área da matemática, mas a gente está usando sempre alguma coisa ali. E a álgebra, assim, ela se apropria do uso de letras, né? Até porque é uma, uma área não tão antiga, né? Uma área até recente, lá para século XVI, por aí. Essa, essa área começou a, a ser tratada como uma área interessante para a matemática. Mas, enfim, a gente tem a questão de letras. Por que letras? Por que não um desenho? É, assim, a, a, a ideia que, que se passa é porque letras todo mundo conhece, né? Então, você tem essa questão da universalização, né? Uma pessoa que vê um X aqui, é o mesmo X lá na Inglaterra, que é o mesmo X lá no Canadá. Então, isso já facilita muito, porque é, vai contribuir né, para o avanço da matemática, quando você tem essa... essa... É, como é que fala? Essa mistura de culturas. Né? Até porque a matemática ela evoluiu com essas misturas. Não dá para evoluir só em um canto. Né? Você tinha matemática na Grécia, no Egito. Você foi lá para os matemática na Arábia, na Índia, na Europa. Né? Aqui no Brasil, aqui na América Latina. Isso. Enfim, isso. É, e aí, a gente pode falar um pouquinho da álgebra no sentido de... A ideia, essencialmente, é encontrar coisas de, desconhecidas a partir de coisas conhecidas. Uhum. Só que aí vem a importância de você estar tá colocando ali uma letrinha, né? Como eu falei, até porque letras... Você já conhece o alfabeto. Mas pois é. E o é interessante é. é que antigamente o pessoal não tinha isso, né? Não tinha essa caracterização para símbolos, né? para resolver equações, por exemplo. O pessoal usava texto, pô. Imagine aí você... É tá lidando com a expressão de área, né? a área de um trapézio, e para fazer sua conta, você argumenta lá, escrevendo mesmo por extenso. A área de um trapézio é calculada pela soma das bases, multiplicada pela medida da sua altura, e em seguida dividido por 2. E a gente só coloca B mais B vezes H sobre 2. Isso é... é. Simplifica, então, né? Muito, 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 muito. Aí assim... Indiscutível a importância, né? É... Muito. é.
0: Falar sobre letra, na matemática, sabe, parece que a gente está falando sobre um vilão. <risos> Eu não sei se você já chegou a assistir o filme Doutor Estranho, por exemplo, no, no Multiverso da Loucura. Aquele filme tem tudo a ver com o assunto de hoje, porque ali ninguém sabe quem de fato é o vilão. Se é o Doutor Estranho, ou se é a feiticeira escarlate. E a pergunta que eu faço para o ouvinte, para o aluno que está aí, dizendo, GG, eu estou estudando para o Enem e simplesmente não consigo resolver nada, porque tacaram letra. A matemática era simples, quando 1 um mais 1 um era 2, e quando 4 mais 4 era 8, e quando 8 dividido por 2, dois... ah, o cara demora para responder, pensa, pensa, 8 dividido por 2, Gegê, era 4. Mas tacaram letra, ficou dificílimo, porque parece que o vilão... É a, a tal da letra, é o tal, por exemplo, do X. Mas, se você olhar para o filme, voltando para o filme, você vai ver que é difícil saber quem é o vilão. Será que é o Doutor Estranho? Será que é a Feiticeira Escarlate? Na matemática, quem é o vilão? Será que são os números? Ou será <risos> que são as letras? E aí? Será que para o aluno que está no Enem, Hector, o professor Hector, sabe? O grande vilão são as letras que aparecem ali? ou não? Eu aposto, aposto com todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que, que não. Por quê, GG? Porque, na verdade, a gente acha que o problema está na letra e também na matemática, quando vai se resolver uma questão do Enem. E não. Se você observar, e eu desafio qualquer ouvinte agora a pegar uma prova anterior do Enem, seja ela de 2020, 2021 ou 2022, pegar a prova aí, pega a prova aí, pega a prova. Olha as questões de matemática. Olha as questões, por exemplo, que caem em equações do primeiro, segundo grau, equação logarítmica, equação, por exemplo... exato. Uh, exatamente. Pega essa prova aí e tenta ver quem é o vilão. Será que o vilão são as letras? Ou será que o vilão é a interpretação que falta às vezes? Ou será que o vilão é o nervosismo que falta às vezes? Hector? Ou será que o vilão é a chamada ansiedade? Ou será que o vilão é o tempo? Porque tem hora que a gente quer resolver a questão, mas falta tempo. E a gente precisa de tempo para resolver as outras questões. Parece que a gente está meio que sem saber quem é o vilão. E se eu não sei quem é o vilão para resolver uma questão, fica difícil estudar. Eu preciso saber o que é que me atrapalha para que eu possa tirar do meu caminho e estudar numa boa. Então, às vezes, a gente tende a colocar a culpa nas letras. Mas parece que as letras só estão ali fazendo o papel delas. E hum, o grande causador de problemas pode ser o nervosismo, por exemplo. O grande causador de problemas pode ser o tempo que às vezes falta, ou a tal da ansiedade. Tem Pensa comigo, assim. com qualquer um de vocês, se vocês pegarem uma prova e pensarem direitinho, vocês vão ver que a interpretação é um grande vilão, o tempo que falta é um grande vilão, a ansiedade também é um grande vilão. Ou seja as letras estão aí de boa, tranquilas e favoráveis. E é, é, Concorda, Écita?
1: Que... Tem muitas variáveis aí, né? Dá para a gente analisar. Isso é muito boa a sua fala, muito boa colocação. Inclusive, é, no final desse podcast, a gente vai ter a revelação de qual foi o livro que, que te motivou <risos> aí para matemática, até porque você nem tem ensino médio. <risos> Se você lembrar, né? Deixa o link aí até o final do programa. Ele vai revelar qual é o livro. O livro ficou marcado, né? Marca a vida <risos> da gente. É, a gente também utiliza muito não só em, em equações, mas para poder é, dar nome a números, né? Conjunto, a gente também está aí usando x, né? X pertence aos reais, x pertence aos inteiros, né? Aí quando a gente está falando, por exemplo, x é um número par, pode ser qualquer número par, né? Exatamente.
0: Eu é. costumo, na, nas aulas que eu dou, hoje em dia eu estou dando aula mais na universidade, uh, só no estágio. Houve um tempo da minha vida que eu estava dando aula em colégios particulares, em cursinhos, mas eu precisei parar para fazer o doutorado. Mas no doutorado, sempre que eu tenho a oportunidade de dar aula pessoal, eu me deparo com a mesma situação que um aluno que, estuda, que, que está estudando para o Enem se depara. Letras. Letras. O X, o bonitinho do X lá. Geralmente eu digo o seguinte para os alunos tá vendo aqui o X? Tira ele e coloca qualquer outra letra. <risos> o é o mesmo Coloca, por exemplo, boneca aqui. Escreve um bonequinho aqui, boneca. O resultado vai ser o mesmo. Por exemplo, se eu chego para um aluno ou para qualquer pessoa e digo, oh, a minha idade mais 10 anos dá 40. Eu não coloquei nenhuma letra aí. Eu disse que a minha idade mais 10 anos dá 40. Mas isso aí, no fundo, no fundo matematicamente falando, é uma equação. É
1: exatamente isso.
0: Então, matemática. Eu não coloquei letra. Ou seja, o X ali está para ajudar a nossa vida. O X ali pode ser minha idade, por exemplo. Se eu estou dizendo que a minha idade mais 10 anos dá 40, significa que. Qual que é a minha idade? A minha idade mais 10 dá 40, então a minha idade dá quanto? 30. 30 é. anos.
1: GG. E aí você falou uma coisa assim. É, eu lembro que em uma das provas do mestrado, quando eu estava fazendo, é, uhum. eu tinha resolvido uma questão com algumas letras, e eu só sabia fazer a questão com essas letras. <risos> aí, na prova, o professor colocou a mesma questão, só que ele mudou as letras. Oh, aí, o que foi que eu fiz? Eu mudei de novo. Oh, Total. Tá, tá e aí, a gente fica muito acostumado com esse tal de X, né? Se a gente coloca uma equação com M... O aluno aí... O aluno vai Sim. lá e muda para o X, porque se colocar com M, ele não vai saber fazer.
0: Sabe fazer, exatamente. Então, o grande terror das letras, o grande terror aqui, eu coloco aspas, é esse. O aluno focou demais numa equação que depende de X. Mas, na verdade, aquele X é só um símbolo. É só um símbolo. Você poderia colocar qualquer outra letra, que não teria problema nenhum. O ponto aqui é o seguinte: preciso resolver uma equação. Olhe para a equação que é a letra que aparece? Será que aparece letra? Se aparece letra, eu vou tentar ter o máximo de calma possível, tá? Não criar um monstro na minha cabeça. Porra, apareceu uma letra ali. Eita, apareceu um M no lugar do X. Eu precisava do X para resolver a questão. Não, não crie esse monstro. Respira fundo e tenta, com as dicas que a gente vai dar aqui, com as dicas que você tem aí disponível na internet, resolver a questão. Daqui a pouco, tem bisu, tem dica para você.
1: Jason, é, mas vê só como, como é bacana, né? Porque o X foi o que ficou mais famoso, mas a gente tem fórmulas que tem A, B C. E na matemática, a gente trabalha com padrões. Quando Isso. a gente vê os padrões, a gente começa a nomear. É, eu costumo falar assim, a gente nomeia coisas importantes, né? Você é uma pessoa importante, então você tem um nome. Isso. A mesma coisa é a matemática, Coisas que são importantes a gente nomeia né, para poder não esquecer mais, ou trabalhar, ficar uma coisa mais organizada, né? De você não se perder, porque são tantas áreas na matemática, são tantas coisas estudadas, já tem, tem relatos de, de descobertas de matemática 25 mil anos antes de Cristo.
0: Isso,
1: então vamos lá, vamos deixar um pouquinho essa parte de lado, e eu vou aproveitar esse momento para dizer que você está aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E aproveitar esse momento para mandar um abraço para os meus coordenadores, né? o Aniel e a Isa, mandar um abraço também para a galera do doutorado da UFPB, nossos colegas de doutorado. O Jason é o meu parceiro de doutorado, a gente dava junto algumas matérias, só que ele foi para uma subárea né e eu fui para uma outra sub e acaba bifurcando né? isso.
0: Exatamente, exatamente. vamos para sub-áreas, mas é matemática, né? Exatamente. Tem letra, a gente lida com isso o tempo todo, e é matemática.
1: Mas é uma honra ter você aqui. É... E aí a gente pode adentrar né, nesse uma outra parte, e aí seria interessante a gente dar algumas dicas, mas falar um pouquinho de equações algébricas, equações quando você coloca letras. Ou seja, equações quando você coloca um X, vamos dizer assim. E uma das equações mais importantes, se não a mais importante para o ensino da educação no ensino médio, né, digamos assim, é a equação do primeiro grau. É uma coisa muito linear, mas a função do primeiro grau é o tipo de função que mais cai na sua prova do Enem. E aí, para você entender de função, você também tem que entender de equação. Né? E é interessante... Assim, eu costumo mostrar a eles a importância deles saberem qual é a caracterização de uma equação ou de uma função. No caso de uma equação do primeiro grau, por exemplo, você tem a lei de formação que a gente coloca ax mais b, né, igual a zero. Esse a e esse b, em geral, eles são valores conhecidos. Você vai ter que encontrar esse tal de x. Isso. E aí Agora. existem várias regras que, inclusive, você já deve ter colocado também no teu canal lá do YouTube sobre como resolver a equação de uma forma bem mais, mais simples. E aí eu confesso que na, nas apresentações também a gente ficava babando quando o James ia apresentar, porque ele dava um show. Ele dava um show, né? ele mostrava o cenário dele, falava tudo bem explicado, uma teoria bem complicada. E aí você, se você tiver... Assim, eu estou te dando mais uma opção né, para você estudar para o teu Enem, né? Dá uma olhada nos videoaulas também do professor GG. E aí, é, falando nisso, uma equação do primeiro grau... que que é do primeiro grau? Você olha para o x, né? E aí você vê que o expoente do x não vai aparecer nenhum número. E aí a gente costuma dizer que quando não aparece é porque é 1. Um. Por isso que é do primeiro grau. E aí você tem várias técnicas de resolução. Tem gente que faz usando fórmula... Tem gente que passa para um lado, passa dividindo. Ou seja, fique à vontade na sua regra, mas descubra quem é esse danado, desse X. <risos>
0: Exatamente. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte. Né? É um bisou que eu sempre passo para os alunos quando se trata de equação. Quero resolver uma equação. O que, é que eu tenho que fazer? E eu digo o seguinte. Primeira coisa, olhe para a equação, respire fundo. Ela vai, separe. Separe, GG, separe. O quê? Separe letra de número. Esse é o ponto. Separe letra de número. Por quê? Porque a equação vai estar tá lá, ela vai estar tá tranquila e favorável. Alguns números vão estar de um lado, outros do outro. Alguns números do lado direito da equação, outros do lado esquerdo. Mas o ponto é o seguinte. Eu preciso olhar para a equação e, se eu quero resolver ela de forma ativa, eu preciso ter esse bisu em mente. Separe. Separe o que, gente? Letra de número. Isso mesmo. Por exemplo, se eu chego para o aluno e digo bem assim: o quíntuplo, um, o quíntuplo de um número mais 15 dá justamente 30. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: eu estou dizendo que tem números e letras na jogada. Vou repetir: o quíntuplo de um número. Mais 15 é justamente 30. Ou seja, eu estou dizendo que 5 vezes o um número, esse número eu vou chamar de X. Então, vem comigo. 5 vezes X, que é o um número, mais 15 dá justamente 30. O que é que você tem aí, GG, irmãos? Uma equação. Uma equação de que grau? Do primeiro do primeiro grau. Como assim, Gigi? Por que é do primeiro grau e não do segundo? Porque só aparece o bendito do X lá e não aparece um 2 em cima dele, não aparece um 3, não aparece um 4, não aparece nada. Só aparece o um x. Então, esse, esse tipo de equação é chamada do primeiro grau. Mas o ponto é o seguinte. Percebeu que apareceu número e letra? E aí tem gente que ainda se pergunta assim. ó E é uma pergunta até boa. No fundo, no fundo, quem é mais importante na matemática? As letras ou os números? Eu costumo dizer o seguinte, os dois. Porque os dois aparecem juntos. Se você consegue descobrir quem é o bendito do X, o resultado vai ser número. O resultado nunca vai ser, sei lá, um chocolate. O resultado nunca vai ser uma boneca. O resultado vai ser número. Ou seja, letra na matemática sempre vai trabalhar junto com números. Não tenha medo das letras, porque elas estão aí para te auxiliar nesse Enem que você vai fazer. Rapaz. Vamos que vamos.
1: E aí, DG, além dessa do primeiro grau, a gente tem a do segundo, né, que é a quando você tem uma caracterização dela, né? Já é diferente. É um grau a mais. É um hum, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí a gente tem o seguinte, um detalhe importante. O a, numa equação polinomial, ele tem que ser diferente de zero. Pois é. Porque pois se é. ele for zero, você vai perder o grau, né? Vai perder ser um grau não. abaixo. É. Então... Nunca você vai ver uma equação de segundo grau com um A sendo zero. Porque senão seria do primeiro, né? O termo do segundo grau some. E aí é uhum. bom você se atentar a essas caracterizações, aos métodos de resolução. O método de resolução para a equação de segundo grau, você tem vários, você tem Bhaskara, você tem completando quadrado, você tem somiproduto. É... produto eu costumo indicar quando o A é 1. Aí eu acho que fica uma maravilha para o aluno
0: Boa, né? muito bom, cara. <risos> Agora então, é
1: mágoa, né? como eu costumo isso, dizer. Exatamente, porque assim, a pessoa quando vai resolver por Bhaskara, ela gasta muito tempo para resolver. E o Enem, é, são muitas questões para o tempo que tem, né? Basicamente é em torno de 3 minutos e 20, alguma coisa desse tipo, né? E é. por questão, claro. E se o aluno vai resolver uma equação do segundo grau, né? e ele vai usar a se ele se enrolar também, ele vai gastar muito tempo. Né?
0: É justamente aí que entra o que eu disse no início do podcast. Um dos vilões é o tempo. Você precisa treinar, treinar e treinar, ao ponto de que você possa administrar um pouco mais, um pouco melhor, o bendito do tempo. Isso vai ajudar demais. Né?
1: Eu, eu sempre uso assim, GG. Eu, eu uso Bhaskara como uma carta na manga, sabe? Quando eu não consigo resolver das outras formas, que são bem mais rápidas, né? Porque soma e produto você consegue resolver em questão de segundos, né? Rapidinho. Mas quando eu vejo assim, que soma e produto não está indo, vamos segurar Aí... a Bhaskara. Vou apelar, né? Vou invocar o um Bhaskara aqui, mas eu não perco essa questão. Mas é, vem é a questão do tempo, tá? Se você vê que a questão está complicando, no caso do Enem, pula a questão, vai para uma mais fácil. Mais importante você o lado que você ficar tentando resolver uma, uma questão que vai levar muito tempo e talvez você possa errar, né? É... Ah, mas isso leva... posso... Pode dizer, desculpa.
0: Isso leva a gente, é, professor, é o seguinte, há um ponto que eu preciso destacar aqui, Eu acho que é muito importante para quem está estudando para o Enem, e o ponto é o seguinte, procure, procure estudar ativamente. O que, é que significa isso? Quando você está num cursinho, por exemplo, ali quem está ativo é o professor. Você está agindo passivamente. Quando é que eu estudo ativamente? Quando eu procuro resolver o máximo de questões possíveis, quando eu procuro me informar sobre como resolver aquelas questões no quesito equação. Quando eu procuro assistir um podcast desse, mas eu não fico somente no podcast. Eu vou à luta, eu vou à atividade. E hoje a gente tem uma gama aí de. de
1: Uh, plataformas que podem nos auxiliar em relação Uma ao... plataforma se liga no Enem é muito boa. Liga no Enem. <risos> Exatamente. Gigi, quebrei teu raciocínio, mas Sim. queria falar um pouquinho aqui também, veja só, a gente foca muito em equação do primeiro, equação do segundo, o aluno pensa que não tem equação do terceiro, do quarto, do quinto. <risos> mas existe, tá, gente? É menos comum de você resolver um problema de equação do terceiro grau do que resolver do segundo ou do primeiro. Né? Pois é. Mas existe, sim. E aí as, tecnias, as técnicas de resolução são diferentes, claro, mas o intuito é achar o bendito X, querendo ou não. Mas a gente tem mais equações, você já citou algumas, né? nós temos a equação exponencial, que é quando o X aparece no expoente. E, assim, quando a gente fala de potência, por exemplo, foi importante, por exemplo, para a COVID, né? a gente chegou a, a ver a modelagem da, do contágio né? usando uma função exponencial. E aí vem a importância de você resolver uma equação exponencial também. É isso. Né? E a gente, por que que foi uma modelagem exponencial? Né? Você tem aí, digamos, aquela famosa PG, né? Tem relação com a PG, eu costumo pensar dessa forma. E o, o crescimento do número de leitos era uma coisa linear, era uma coisa do, do primeiro grau. Então, ia chegar um momento que ia ter mais gente contaminada, porque estava contaminando em PG, né, do que leito. Então, qual era a ideia? Era você... Ah, vamos ficar em casa, porque aí você dá uma, uma respirada né, para as pessoas que estão no leito para poder melhorar e voltar para casa. Essa foi uma das importâncias de você fazer uma comparação entre a função do primeiro grau e uma função exponencial, digamos assim. Eu falo de função e, e de equação porque equação é um caso particular, né? quando você tem que... A igualdade é zero, né? A, a equação de um lado vai ter o, o seu xzinho e do outro lado vai ter zero. Uhum. Mas, sim, bem interessante, né? A, a ideia. A gente também estuda muito no primeiro ano, que é um cara no sapato, Gegê, é o logaritmo. Logaritmo. Cara, é. os alunos quando. <risos> Hoje é logaritmo. Se deparam, né?
0: Eles tendem a temer muito. Mas você já percebeu que, por exemplo, às vezes o aluno sabe resolver uma equação, por exemplo, do primeiro grau, do segundo grau, mas quando aparece o logaritmo eles simplesmente travam. E talvez a ideia seja gastar um pouquinho de tempo de qualidade e ver quais que são as propriedades que o logaritmo satisfaz. Exato. Porque se eu não sei quais são as propriedades que ele satisfaz, trava tudo. A gente para e a gente acha que a matemática não presta. A gente né, começa a taxar né ali a matemática. Mas, na verdade, a gente não parou para ver. Como é que se resolve uma equação logarítmica? Quais são as propriedades do logaritmo?
1: E é tudo uma questão de evolução, né? É como se o logaritmo fosse uma extensão da, da exponencial, porque a exponencial não resolve tudo, né? E aí você chega em certos momentos que... Aí, como é que eu resolvo, por exemplo, 2 elevado a x igual a 5? Quem é x? Aí complica, né? Exatamente. Aí vem a importância de você ampliar esses estudos e a importância do logaritmo, por exemplo. É. Mas, vê só. Vamos chegar aqui na nossa última parte, o tema está bacana, a gente dá para comentar muito, muito tempo né, sobre essa questão do X, mas eu queria ver aqui um pouquinho da, da parte histórica mesmo, ver só uhum. essas curiosidades. Gigi. É, bem assim, lá para o século de d.C., tem um cara chamado Diofanto de Alexandria, a Alexandria é um lugar que ficava no Egito, mas ele teve o seu crescimento ali na Grécia, que eram, assim, basicamente foram locais muito importantes para a história da matemática, né? É... E aí esse cara, assim, foi basicamente o pioneiro nessa questão de usar símbolos. É... Eu falei que a álgebra é uma coisa recente, de fato é, mas já, assim, século III depois de Cristo se tinha um pouco dessa ideia. E aí o tal do X, ele chamava de a a ha Vê que interessante oh, como é que ele ele resolveu sim. o problema é uma pergunta por exemplo qual o valor de ha sabendo que ha mais um oitavo de ha resulta em nove <risos> e aí a gente bem interessante né nessa época o cara já tinha a ideia que precisaria de símbolo e eu não estou falando de símbolos numéricos como os babilônicos já tinham né como o pessoal os, os algarismos romanos que o pessoal colocava símbolo para números estou falando para uma equação do tipo e aí traduzindo essa equação x mais x sobre 8, igual a 9. esse é o tal do do arra e aí como eu falei anteriormente se você for escrever né por extenso a tua equação vai dar problema que você vai ficar com vai ter vai precisar de muito papel né digamos assim Graças às muitas cabeças que, que pensantes, né?
0: Que através disso, dos grandes colaboradores aí, dos grandes matemáticos, a gente conseguiu compilar a matemática ao ponto de chegarmos nos símbolos. Ou seja, antes era muito mais difícil, pô. Com letras hoje, é muito, muito mais fácil e legal.
1: Curiosidade número dois. Na lápide desse mesmo cara, foi colocada uma equação, por extenso, né? Claro, com esse arraio e tudo mais que narrava a sua vida e a resposta dessa equação era justamente a idade que ele morreu. Mas, enfim, depois de muito tempo, né, lá para é, século IX, século VIII, a gente tem um cara que é considerado o pai da álgebra, que é o Al-Khwarizmi. e aí ele foi quem deu essa ideia de passar para o lado. Né? Passa para o lado! Troca o eu, sinal. Você fala muito isso, né? Também.
0: Eu tenho, eu tenho uma frase. A frase é a seguinte: passa, passa. Passa, passa para onde, GG? Passa para o lado, passa, passa para o lado.
1: Pra qual lado? Aí eu vou dizer para aluno qual lado, vou explicar direitinho, com calma. Exatamente. E, e isso daí ficou até hoje, vê só, de lá de basicamente 780 foi quando ele nasceu, né? Ele morreu em 850. Foi mais ou menos na época de 830, depois de Cristo. Até hoje a gente ainda usa isso, né? Tá somando, passa, subtraindo. Tá subtraindo, passa, somando. Tá multiplicando. É sempre a operação inversa. Mas isso, isso. é uma coisa bem antiga já, né? Isso. Mas essa foi uma contribuição desse cara, né? Considerado o pai da álgebra. Mas aí nós temos contribuições também muito importantes de dois franceses. Eu vou falar o nome deles aqui. Um deles é o François Viette. Não sei se eu tô falando certo, eu não sei falar muito bem. É, o francês, mas ele deu a seguinte ideia. Por que, que a gente não usa as vogais como os valores desconhecidos e as consoantes como valores conhecidos? Aí, é... aí já foi um avanço muito grande né, para poder organizar essa questão da álgebra. Foi daí que surgiu, assim, nessa época foi que começou a surgir a, a, a disciplina álgebra, né, a área álgebra. Mas aí vem um cara que a gente conhece bem, que é o René Descartes, acho que é assim que chama, né? O cara do plano Sim. cartesiano. Isso. E ele disse, não, peraí, vamos fazer o seguinte. As primeiras letras, a gente coloca os valores conhecidos. E as últimas, a gente coloca os valores desconhecidos. Ou seja, quem são as últimas letras? X, Y, Z, V, W, que é o que a gente faz, né? Na matemática, uhum. quando a gente só tem um X, a gente bota um Y. Aí a gente coloca um Z, né? Uhum. Isso daí veio lá do século XVI mesmo, lá da época do, do René Descartes, desses dois franceses, né? E isso responde: quem foi que botou esse danado do X no mundo? <risos> Culpem ele aí. É mas é isso. Estamos chegando ao final do nosso podcast, né? E, assim, muito rico, daria para abordar muito mais coisa, tem muito tema para poder encaixar dentro disso, mas eu queria aproveitar né, e agradecer o convite do professor Gegê, né? uma honra ter você aqui, um cara super competente, um ser humano incrível, sou fã, né? e aí aproveitar para que ele possa se despedir e, claro, revelar qual foi o livro <risos> que o fez encorajar para fazer matemática, porque o cara não tinha nem terminado o ensino médio e, de repente, me fala aí que eu quero comprar esse livro.
0: Pois é, meu querido Hector. Eu agradeço demais da conta, pela oportunidade que eu estou tendo de estar aqui nesse podcast, falando com a galera, né? É, trazendo essa conversa para o ouvinte. E queria deixar uma coisa para os ouvintes. Seguinte, quantidade nem sempre vai resolver a parada, mas sim qualidade. Teve um colega meu, inclusive do mestrado, não vou mencionar o nome aqui, mas que chegou para mim e disse, eu oh, tô tenso porque vai ter prova de seleção e eu já fiz quase todas as questões que eu poderia imaginar. E eu disse para ele, cara, faltando dois meses para a seleção, o segredo aqui é qualidade. Quanto mais você focar na quantidade, mais ansioso você vai ficar. Então, você que está querendo fazer o Enem, se você está ouvindo esse podcast, falta pouco tempo, foque na qualidade, foque... Aí, nos simulados enfim, a gente está aqui para te ajudar nesse sentido. Quantidade nunca vai ser o segredo, não é o quanto você faz. Em relação ao livro, o livro foi o livro do Dante. O livro do Dante é um livro que não é atual, é um livro clássico já, mas que é um livro que tem ajudado muita gente. Então, eu olhei para aquele livro, não sabia nem pronunciar o nome do cara direito,
1: mas Deus ah, certo. Ah, mais, esse livro aí eu estudei com ele no ensino médio. Pronto. Mas que esse bom, livro. que bom. É muito bom mesmo, assim, a didática dele é excelente. É, tem até a coleçãozinha dele, que era definida por cores, né, azul, laranja. Isso. Enfim, GG agradecer mais uma vez e dizer que esse foi o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Lembrar a vocês que é um programa que vai ao ar de terça, a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados... E até uma próxima. Valeu, galera.
0: Se liga no Enem. Se liga no Enem.